0: Olá, boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Valmir Costa. Valmir Lopes.
1: Boa tarde, Edson Costa. Boa tarde, ouvintes. Hoje
0: é quarta-feira, 7 de novembro de 2018. Atenção para os destaques da semana.
1: Jair Bolsonaro começa a se movimentar com a sua equipe de transição E Romeu Zema também divulga os nomes de sua equipe Defesa de Lula faz novo pedido de liberdade após Sérgio Moro aceitar convite ao Ministério da Justiça. Bolsonaro diz que vai transferir a Embaixada Brasileira em Israel. Egito reage às declarações de Bolsonaro e adia visita oficial do Brasil.
0: Polícia Federal prende o presidente da estatal que administra o Porto de Santos.
1: Ibovispa fecha acima dos 89 mil pontos e atinge novo recorde.
0: Bem-vindo! Política na Rede está no ar com a apresentação de Edson Costa. E Valmir Lopes,
2: Política na Rede, conectando os fatos.
0: Agora são 5 horas e 22 minutos acompanhe a partir de agora os principais assuntos políticos da semana Falamos ao vivo do laboratório de áudio da PUC Minas na unidade São Gabriel em Belo Horizonte O juiz Sérgio Moro aceitou na última quinta-feira o convite do presidente eleito
1: Jair Bolsonaro para ser ministro da Justiça do novo governo A confirmação veio por meio de uma nota divulgada por Moro após uma reunião na casa de Bolsonaro na Barra da
0: Tijuca Na nota, Moro diz que vai deixar novas as audiências da Operação Lava Jato. Ele era responsável pela operação na primeira instância. Moro disse que a operação vai continuar em Curitiba, com juízes locais.
1: A reunião entre o juiz e o presidente eleito durou cerca de uma hora e meia. Logo após a reunião, Bolsonaro publicou no Twitter a confirmação do acordo.
0: O ministro Luiz Edson Fachin, relator da Lava Jato no STF, decidiu ontem que um novo pedido de liberdade feito pela defesa do ex-presidente Lula vai para julgamento na segunda turma do tribunal. A
1: defesa de Lula afirma que o juiz Sérgio Moro foi parcial na condenação do petista e na condução dos outros processos. O argumento já foi utilizado em outros
0: habeas corpus em favor de Lula todos rejeitados pela Justiça, mas agora foi repetido com base na decisão de Moro de aceitar o convite de Bolsonaro para assumir o ministro da Justiça a partir de
1: 2019. O ministro também decidiu que quando a Procuradoria-Geral da República se manifestar, vai levar o caso para o debate na segunda turma, formada por ele e pelos ministros Celso de Mello, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. Caberá ao ministro Lewandowski
0: marcar uma data para o julgamento.
1: Romeu Zema, o governador eleito em Minas, divulgou na última quinta-feira o nome da sua equipe de transição.
0: A coordenação ficará a cargo de Matheus Simões, vereador do Partido Novo em Belo Horizonte, eleito em 2016. A equipe que trabalhará de forma voluntária tem mais quatro nomes e pode ser reforçada conforme a necessidade.
1: Zema afirmou ainda que o objetivo da transição é traçar um diagnóstico preciso da situação do Estado.
0: Minas Gerais decretou o um estado de calamidade financeira em 2016 e desde então atrasa pagamentos a funcionários públicos.
1: O ex-candidato do novo ao Senado em Minas, Rodrigo Paiva, fará parte da equipe de transição, assim como a advogada Luciana Lopes, que é servidora da Assembleia e concorreu ao cargo de deputada federal pelo Novo e foi responsável pelo programa de governo de Romeu Zema. O quarto nome é Victor Jarizo Becho,
0: empresário especialista em gestão empresarial.
1: O presidente eleito Jair Bolsonaro anunciou na última quarta-feira no Twitter que o astronauta Marcos Pontes será o um ministro da Ciência e Tecnologia em seu governo. Pontes
0: já havia comentado o convite de Bolsonaro dias antes. Em um vídeo publicado no Facebook,
1: ele comemorou o convite. Marcos Pontes ficou conhecido no Brasil e no mundo como o primeiro e único astronauta brasileiro a ir para o espaço durante 40 anos de carreira. Pontes foi aviador, piloto de caça e seguiu carreira militar, chegando ao posto de tenente-coronel. Atualmente, ele é embaixador da Boa Vontade
0: na ONU, dá palestras e trabalha na NASA.
1: Suas funções militares se encerraram em 1998, quando foi selecionado por concurso público da Agência Espacial Brasileira para representar o Brasil na NASA, na função de astronauta.
0: José Alex Oliva, presidente da CODESP, a companhia DOCAS do Estado de São Paulo, foi preso na última quarta-feira.
1: A CODESP é uma estatal ligada ao Ministério dos Transportes, que administra o Porto de Santos.
0: Oliva foi preso na Operação Tritão, que apura a suspeita de fraude em licitação e corrupção em contratos da estatal de 37 milhões de reais.
1: Além do presidente, seis pessoas foram presas e 20 mandatos de busca e apreensão foram cumpridos em São Paulo, Santos, Barulhos. Guarujá, Rio de Janeiro, Fortaleza e Brasília. A juíza Viridiana Gracia Campos prorrogou a prisão do chefe da estatal e dos outros que estão presos temporariamente. As investigações apontam irregularidades em vários contratos que seriam realizados por meio de fraudes envolvendo agentes públicos e empresários ligados à estatal, contratações
0: antieconômicas e direcionadas. Aquisições desnecessárias e ações adotadas para simular a realização dos serviços estão entre as irregularidades.
1: A seguir, Bolsonaro diz que vai transferir a Embaixada Brasileira de Tel Aviv para Jerusalém. Ouça agora Uns e Outros com a música Carta aos Missionários. Voltamos já!
2: os fatos.
0: Agora são 5 horas e 32 minutos, você ouviu no intervalo: carta aos missionários, uns e outros.
1: Então vamos lá de volta com as notícias aqui do Política na Rede. em Bolsonaro disse em entrevista ao jornal Israel Raion que o país tem o direito de decidir qual é a sua capital e afirmou que vai transferir a Embaixada Brasileira de Tel Aviv para Jerusalém. Durante a campanha eleitoral, o presidente eleito questionou a legitimidade da delegação diplomática palestina em Brasília. Já em relação ao apoio do futuro governo a Israel em fóruns internacionais como as Nações Unidas, Jair Bolsonaro afirmou que o país pode contar com o seu voto na
0: ONU. Os planos de Bolsonaro são vistos como um aceno para Trump e agradam a base evangélica, muito identificada com a tradição judaica.
1: O governo do Egito adiou, e sem previsão de nova data, uma visita oficial que o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, faria ao país entre os dias 8 e 11 de novembro. No período, ia ocorrer também um
0: encontro entre representantes do setor privado dos dois países. 20 empresários brasileiros já se encontram no país e vão precisar retornar sem que sejam realizadas
1: as rodadas de negócios. Oficialmente, o governo egípcio informou que o adiamento foi necessário por causa de compromissos inadiáveis das altas autoridades do país. Nos bastidores, porém, sabe-se que a verdadeira causa foi o anúncio por Bolsonaro
0: da decisão de mudar a Embaixada do Brasil em Israel de Tel Aviv para Jerusalém.
1: A medida significa um alinhamento do país com Israel e o abandono de uma posição de equilíbrio mantida por décadas pela diplomacia brasileira. Os países árabes,
0: quinto destino das exportações brasileiras, apoiam a Palestina e deixaram clara
1: sua discordância com a medida. Existe um receio dos exportadores que, com um alinhamento do novo governo do Brasil a Israel, os árabes procurem outros fornecedores de produtos que hoje compram aqui, como carnes e açúcar.
0: A equipe de transição para o governo Romeu Zema começou a atuar na cidade administra... começa a atuar na cidade administrativa amanhã. A
1: primeira reunião já está agendada para o início da tarde desta quinta-feira, dia 8, com o secretário da Casa Civil, Marco Antônio Teixeira. A reunião vai discutir
0: a folha de pagamentos e as dívidas deixadas de um ano para o outro.
1: A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais divulgou os nomes dos 77 deputados eleitos pelo estado. Os eleitos assumem
0: a 19ª legislatura em 2019 para mandato até 2023.
1: Segundo a Assembleia, são 39 deputados com um índice de 40% de renovação. Dos 64 deputados candidatos à reeleição, 46 foram eleitos, um índice de 73% dentre eles. Dos 5 deputados mais votados, três são novatos. O mais votado foi Mauro Tramonte, do PRB. O segundo mais votado foi Sargento Rodrigues, do PTB. Bruno Engler, do PSL, e Cleitinho, do PPS, ficaram em terceiro e quarto lugar. Os dois são estreantes na Assembleia. Em quinto lugar ficou Noraldino Júnior, do PSC, que foi reeleito. O PT será o partido com maior composição partidária na Assembleia em 2019 com 10 ocupantes. O
0: partido ocupa o lugar do MDB, que este ano tinha 14 ocupantes e agora tem 7.
1: Ontem, terça-feira, dia 6 de novembro, o presidente eleito Jair Bolsonaro confirmou que tratará da aprovação da reforma da Previdência com o presidente Michel Temer. Ele já havia dito em entrevistas
0: anteriores ter a esperança de que algo da reforma fosse aprovado ainda neste ano.
1: Nessa terça-feira, Bolsonaro voltou a afirmar que o importante é que saia algo mais. Ele ressaltou que isso... Dependerá da vontade do Legislativo
0: Políticos e autoridades se reuniram no Congresso nesta terça-feira, que foi ontem Para celebrar os
1: 30 anos da Constituição brasileira É a primeira vez que Bolsonaro vai ao Congresso depois das eleições de outubro Em seu discurso, ele disse que a Constituição é o único norte da democracia Paulo Guedes, futuro ministro da Economia
0: de Bolsonaro Defendeu uma prensa no Congresso para que o atual texto da reforma da Previdência Seja aprovado até o fim do ano
1: Caso o tempo se esgote e o projeto não seja votado, a nova equipe econômica apresentará uma nova proposta de reforma, o que poderá atrasar a tramitação em um ano.
0: Paulo Guedes pretende implementar um regime de capitalização, no qual a aposentadoria é feita através de poupança privada. Os detalhes do projeto ainda não foram revelados.
1: A seguir, futuro ministro Marcos Pontes planeja firmar acordos entre empresas privadas e universidades públicas. Agora são 5 horas mais 39 minutos.
3: Em uma sociedade democrática, os meios de comunicação divulgam as informações necessárias para que o cidadão forme sua opinião e defina seu modo de agir. Nem sempre é fácil perceber a manipulação que se multiplica em períodos de campanha eleitoral. A posição da notícia na página de um jornal, site ou revista. As cores ou tamanho das letras são usados para desviar a atenção do leitor. Cada palavra é cuidadosamente escolhida para forçar nas entrelinhas certa interpretação de uma notícia. Essa confusão intencional de informação e opinião constitui o principal mecanismo de manipulação de uma notícia. A desinformação. Dizendo as coisas pela metade, aspectos secundários são valorizados e fatos considerados inconvenientes são silenciados. Um mesmo acontecimento pode ser reinterpretado, distorcido ou tornado invisível. Um partido aparece como se fosse do bem e o outro do mal. Dessa forma, cria-se um salvador da pátria enquanto o candidato adversário é o vilão. Nos meios de comunicação de massa, uma notícia falsa sendo repetida pode ser facilmente aceita como verdadeira e raramente é possível corrigir os danos criados por essa mentira. A grande mídia também produz fake news. Fique de olho!
2: Política na Rede. Conectando os fatos.
0: Muito bem, estamos de volta. Este é o Política na Rede, que está trazendo os principais destaques políticos desta semana. Você ouviu no intervalo o áudio da série de vídeos sobre política, democracia e cidadania, lançados pelo Nesp, o Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC-Minas.
1: O futuro ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, afirmou nesta terça-feira que uma de suas prioridades será incentivar parcerias entre empresas privadas e universidades públicas no país. Para ele é importante que o setor privado faça investimentos para melhorar laboratórios e impulsionar pesquisas. Marcos Pontes reconhece que ainda hoje existe resistência por parte da comunidade científica à presença do capital privado em universidades públicas.
0: O receio de alguns estudiosos é que o dinheiro vindo de empresas direcione importantes pesquisas para interesses do
1: mercado. E deixem de lado necessidades da sociedade como um todo. Para o futuro ministro, a vinculação entre pesquisa e setor produtivo pode ser boa para todos. Segundo ele, pesquisadores seriam estimulados com a aplicação prática de seus estudos, e o setor produtivo ganharia com a incorporação de novas tecnologias.
0: Segundo Antônio Bernardini, que é o um embaixador da Itália no Brasil, o desejo do presidente eleito Jair Bolsonaro de extraditar o ex-ativista de extrema esquerda Cesare e vai na mesma direção do governo
1: italiano. Bernardini esteve na manhã desta segunda-feira, dia 5 de novembro, em visita na residência de Jair Bolsonaro. Permaneceu no local por cerca de uma hora após reunião do presidente eleito com o embaixador chinês Lin Xinzangzun. Ainda candidato, Bolsonaro havia declarado que se eleito
0: extraditaria Batiste, que vive no Brasil desde 2004. Batiste foi condenado à prisão perpétua na justiça italiana pela morte de quatro pessoas na década de 1970, quando integrava o partido Proletariados Armados
1: pelo Comunismo. Em 2009, após pedido de extradição feito pelo governo italiano, o STF autorizou o seu envio ao país de origem, mas em 2010, o então presidente Lula, no último dia do seu governo, negou a medida.
0: Em outubro do ano passado, o governo italiano refez o pedido. Uma semana antes, a defesa do italiano entrou com o pedido de habeas corpus no STF para impedir sua eventual extradição, deportação ou expulsão do país. O processo está sob a relatoria do ministro Luiz Fux e ainda não há previsão de decisões.
2: E agora, coluna semanal com Ian Santos. A transição de governo já começou. A primeira semana de Jair Bolsonaro como presidente eleito apresentou a nova configuração da esplanada dos ministérios. Com a fusão de pastas, ela será reduzida pela metade. Fazenda, planejamento, indústria e comércio serão fundidos. Sob o comando do economista Paulo Guedes, essas pastas formarão o Ministério da Economia. Bolsonaro recuou, e o agronegócio e o meio ambiente permanecerão como ministérios distintos, mas isso apenas nominalmente. Já Bolsonaro atende ao lobby agropecuário, ou, mais precisamente, a bancada legislativa formada pelos conhecidos três Bs, boi, bala e bíblia. Quem irá compor a estrutura governamental do próximo mandatário será, obviamente, alguém que fortaleça sua base partidária e suprapartidária, ou seja, o meio ambiente estará submetido ao agronegócio. Sérgio Moro aceitou o convite de Bolsonaro e será o próximo ministro da Justiça. Partidos de oposição e diversos juristas questionaram a lisura do magistrado. O advogado petista José Eduardo Cardoso confrontou o processo judicial de Lula e disse que o ex-presidente é uma vítima da imparcialidade de Moro. O advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro acusou até então juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba de interferir nas eleições com a divulgação da delação de Palocci. Antônio Castro se vale de um clichê partidário. Ele questiona em um depoimento de se tornar público, mas ignora o seu conteúdo. Quanto a Eduardo Cardoso, ex-ministro da Justiça no governo Dilma, vale repetir, Lula não é um preso político a sentença de Sérgio Moro foi fundamentada em um grande conjunto de provas. Além disso, essa decisão judicial formou apenas uma das partes do processo que levou o ex-presidente à prisão. Posteriormente, ela passou por análises no TRF-4 que aumentou a pena de Lula para 12 anos e um mês de cadeia. Os recursos expedidos pela defesa do petista também foram negados pela Suprema Corte. Lula diz que o Brasil tem instituições sólidas. Seus discípulos e os ataques contra o judiciário querem mudar isso. Além da configuração ministerial, Bolsonaro e sua equipe já sinalizaram como o país irá se comportar no cenário internacional. Paulo Guedes diz que o Mercosul não é uma prioridade. A imagem do Brasil como uma influência multilateral pode ser redesenhada. Seguindo a linha política de Donald Trump, Jair Bolsonaro disse que irá mudar a embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém. O Brasil, como um símbolo diplomático, pode se evaporar. Sua campanha crítica contra o mercado chinês também continua. Como o editorial do jornal China Daily Alertou, isso pode gerar sérios custos ao Brasil. Ainda somos muito dependentes da exportação de commodities para o país asiático. A mentalidade protecionista do próximo presidente da república é preocupante. Triste ilusão dos que acreditaram na metamorfose liberal de Bolsonaro e Ian Santos para o política na rede.
1: Muito bem, estamos de volta com Política na Rede e agora as notícias do mercado financeiro. Na última segunda-feira, dia 5 de novembro, o Ibovespa encerrou pela primeira vez na história acima dos 89 mil pontos. A confiança dos investidores com a continuidade
0: das reformas fiscais e na escolha dos nomes fortes do novo governo deu impulso ao índice, que fica agora muito perto das projeções de 90 a 100 mil pontos das principais
1: casas de investimento. Após ajustes, o índice Bovespa subiu 1,33% aos 89.598 pontos na máxima do dia e que também representa um novo recorde.
0: Existe uma perspectiva relevante de que os estrangeiros voltem para a Bolsa após a saída
1: de recursos de 6 bilhões e 200 milhões de reais no mês passado. O Brasil é, na opinião dos especialistas, um dos países mais bem posicionados entre os emergentes, depois que a vitória de Jair Bolsonaro elevou o otimismo com os ajustes fiscais e com a consequente melhoria do ambiente de negócios. As sinalizações
0: até agora de fusão de ministérios reforçam a tese da gestão voltada ao compromisso fiscal e redução do Estado, o que é positivo do ponto de vista do mercado.
1: O dólar opera em alta nesta quarta-feira depois de recuar pela manhã. A moeda está cotada a R$ 3,782. O mercado está reagindo aos resultados das eleições legislativas que ocorreram ontem nos Estados Unidos e ao noticiário político nacional.
0: Política na Rede desta semana fica por aqui. Relembre os principais assuntos do programa de hoje.
1: Jairo. Jair Bolsonaro começa a se movimentar com a sua equipe de transição. E Romeu Zema também
0: divulga os nomes da sua equipe.
1: Defesa de Lula faz novo pedido de liberdade após Sérgio Moro aceitar convite ao Ministério da Justiça. Bolsonaro diz que vai transferir a Embaixada Brasileira em Israel. Egito reage às declarações de Bolsonaro e adia
0: visita oficial do Brasil. Polícia Federal prende o presidente da estatal que administra o Porto de Santos. E Bovispa fecha acima dos 89 mil pontos e a Atinge novo recorde. Este foi o Política na Rede, produzido por alunos de Jornalismo da PUC Minas, da Unidade São Gabriel, com apresentação e produção de Edson Costa, Valmir Lopes, Gabriela Pavlovski e Ian Santos, com os trabalhos técnicos de Raíssa Oliveira.
1: Uma boa tarde, quase boa noite para você. Agradecemos a sua audiência e até a próxima semana. Uma boa tarde, quase boa noite e até a próxima quarta-feira com mais Política na Rede, conectando você aos fatos.
2: Conectando os fatos. Essa produção
1: é do LabSG, onde você vem aprender.